0: E agora, com o um peso combinado de cerca de 420 kg, temos João, Pote Moreira, Pedro, Roda Silva e o chão SUPLEX à Portuguesa! Ora sejam muito bem vindos a mais um SUPLEX! à portuguesa, aqui João Botomareira para analisarmos o Monday Night Raw de, da última madrugada um, antes de começar também queria já pedir, pedir desculpa a, a todos os nossos ouvintes um, infelizmente o, o, a gravação dos episódios do Rodas um, tiveram, tiveram um dano, uh, ficaram danificados e nós só nos apercebemos quando íamos lançar e já não tínhamos hipótese de, de regravar um, portanto, quero aqui pedir desculpa por, em nome da equipa, não é? Eu e de Rodas por não termos conseguido dar-vos o, o SmackDown e o Rampage e o debate semanal. Um, pronto, ah, foi, foi, um, foi um azar, e, e, e também um erro porque. Quando nos apercebemos já era, já era demasiado tarde. Vamos tentar que não se repita, não prometemos nada, porque somos ambos bem, bem parvos. Um, é o que é, meus amigos. <risos> bem, vamos mas é seguir, seguir a viagem, andar para a frente. Temos aqui um, bondi, um Monday Night Raw muito giro, um, com muitas coisinhas novas, uh, novidades e etc. Para vos contar. Um, o episódio começa com o, o, o Seth Rollins, sempre a ser, a ser Seth Rollins, não é? no ringue. Um, a falar sobre, sobre até o, o, o falhanço de, de boliza aberta da, da semana passada do Austin Kirby, não é? Que, que torna-se assim, acho eu, a quinta pessoa da história um, a falhar um cash-in desde 2011... Não sei. Uh, já não me lembro, ao certo. Um, fala também, que foi aqui a novidade para mim, que eu não tinha visto a programação, que íamos que ter um Seth Rollins contra Finn Balor, e aí, meus amigos... Sempre que vocês quiserem. Por mim o roll podia ser todos os combates de Seth Rollins contra Finn Balor. Um, Sign-me-in. Muito fácil. A meio disto vem o Bobby Lashley, não é? Um, falar que está atrás do... O que vai continuar a perseguir o, o título de, de Seth Rollins. E, e são, são interrompidos por um Mustafa ali. Que na semana passada queria, queria ser ele a responder ao... Um, ao Open Challenge, mas acabou por ser espancado por Bobby Lashley no backstage. Ele traz um árbitro, pá, ataca o Bobby Lashley e o Bobby Lashley o tira o do ringue. Um, ele volta a entrar, o Bobby Lashley volta a tirar o do ringue. E o Seth Rollins põe-se na luta não é? E o Bobby Lashley diz, pá, pronto, és estúpido, mas tens tomados, por isso quer, quer jogar no focinho, anda cá o no focinho. Pá, é um combate normal, vamos dizer assim. É bom... É o que estamos à espera, né? o Mustafa muito, muito saltinho, muita pirueta. E o Bobby sempre a, 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 a <risos> lhe focinho. Pronto. Não tem assim grande história. Fico com pena porque eu achei que, que íamos mesmo ter o um, um, um Mustafa ali na, na perseguição ao título. Uh, e não apenas uh, aqui com um papel secundário. Uh, e vamos ver o que, é, que é que vai daqui adiante. Acho que ele também já estava a precisar agora de um pequeno repackage, mas mais a sério. Em vez do, do que aconteceu da última vez, não é? Que ele teve, teve um roubo tempo desaparecido e depois aparece do nada e ninguém fala no assunto. Uh, pelo menos, ou melhor, em que feio, não é? Fora o Mustafa Ali já foi muito vocal sobre isso. Pronto, vamos ver. Até gostava que ele voltasse ao NXT. Muito sinceramente. Mas pronto. Um, de seguida, então, tivemos os, os, os DLC com a minha Ima a falar do, do, do combate que vão ter com os Dead Man Day. Um, porque o Styles uh, desafiou o, o Finn Balor para um para um, um no, no Survivor Series. Uh, e a MiAim também mandou falar para fazer Rhea Replay. Tivemos então pois, o combate de regresso oficial de MiAim contra a Tamina. Um, pá, não é nada de especial o combate, é rápido. Um, a Miim vence com o It Defeat, que é pá, na minha opinião, um dos piores finishers que há, <risos> sou de sincero. Uh, é, 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 é tipo é um, é um move que tem tudo para ser o RKO um, mas tem um impacto visual de uma shop estão a ver, é, é, é estranho para mim mas pronto um, a minha vence a meio do combate aparece a Rhea Ripley e elas até têm ali um, um momento em que, em que Rhea Ripley até uh, ameaça entrar no ring mas depois acaba, acaba por sair embora e, e vamos ter mais mais, nos, mais notícias desta Field, mais lá para a frente. Depois tivemos o Metroidle um, com os seus bongos, uh, mais uma vez uh, envolvido com a Alpha Academy. Não há muito a dizer aqui, vamos andar para a frente. E, e também tivemos as Damage Control um, a tentarem chamar Miaim para a sua equipa no, no Wargames, que ela já tem a Nikki Cross, falta uma. E os os depois lá chegaram e também ajudaram a, a, a dispersar. Por causa daquele encontro que tivemos ao bocado... Tivemos ainda então um combate, um contra um de Shad Gable contra Matt Riddle... Um, é um bom combate, meu. Eles são muito a bons. Uh, o Shad Gable não merece estar na posição em que está, em, em que está no low card. Nem, nem posso dizer que é um middle card. Né? É o low card. Um, só faz este tipo de combates... Mas mostra sempre que é extremamente talentoso e consegue ser entertainer. Com o seu Xuxa. Uh, há um momento espetacular em que eles estão a trocar... Uh, shops no meio campo, meio -campo. <risos> Estou chegando, mas é no meio do ringue. E sempre que o Riddle ataca, diz bro. Sempre que o, o Shadow Gable ataca, diz xuxa. Uh, e é, é, nota-se que imaginem, eles conseguem dar um bom combate e, e conseguem também, mesmo assim, dar alguma, alguma gargalhada. Um, a vitória é de, é de Shadow Gable com um, um pin ilegal em que ele coloca as, as pernas na última corda e o outro é que está do lado de fora segurem-lhe as pernas ainda para pa, pa, pa dar mais, mais força ao pino e acabam por vencer só que é aquela cena, imaginem, há umas semanas atrás tivemos o um vídeo ao árbitro no NXT e em mais nenhum lado temos o um vídeo ao árbitro uh, pá, não num... eu continuo arrumando muito essa cena porque lá está, volta e meia, assim acaba coisa estúpida fora da caixa uh, que em termos de lógica não vai fazer sentido mas pronto, é o um mundo do Oeste, é né? um gajo se gosta da lógica, não pode gostar de wrestling, muito sinceramente, não é? O man era literalmente o um papão, e um gajo foi para a lógica, e a ah, isto faz todo sentido. Mas pronto, estou só aqui, já arramei no passado. Vamos continuar em frente. Tivemos o pedido de desculpa de The Miz, uh, na Miz TV. Um, e é aqui que não atenção ao detalhe, é muito importante. Porque reparem, o Miz tem uh, o Miz TV, não é? Contudo, muito simples, uma fotografia da família de Denise no centro. Ele vem com, uh, com um casaquinho de malha, mesmo à pai, mesmo à professora primária dos filmes americanos. Um, e, e tenta também uh, aqui mudar a retórica, ou seja, dizer que uh, sim, que ele, que ele tentou, tentou contratar o Dexter Lumis, um, mas depois teve que parar porque o Dexter... Uh, Uh, já estava a ficar muito ganancioso e sempre a atacar, seja, de tentar aqui mais uma roupagem. Quando, quando Johnny Gargano entra, ele, e antes disso, aliás, antes disso, ele chega a dizer que, tipo... Um, o que ele disse, né, que aparece nas imagens era mentira, porque ele achava que estava a ser contratado para o Liud, então estava a dar toda uma, uma cena mágica, assim, uma, uma invenção dele para... Um, para que as suas palavras tivessem mais, mais impacto uh, em termos de, de poder dar filmes ou séries. Um, e depois falou sobre, sobre o facto de ele estar mentalmente uh, destroçado por tudo o que aconteceu e etc. Uh, Johnny Wrestling entra, um mágico gargano. Um, e diz tipo, tu não estás nada disso, talvez tu este férias este fim de semana. E o Miz diz: Ah, mas que é? Tinhas algum fotógrafo? Não, a tua mulher me deu no Instagram. Pá, é aqueles momentos. Um, o que é que, que importa retirar daqui? O que importa retirar daqui é que daqui a duas semanas vamos ter o combate finalmente entre Miz e Dexter Loomis. E um, se o Miz ganhar, não só o Miz tem de lhe pagar tudo o que deve, como recebe um contrato da WWE. Finalmente, um, o Miz diz ao, ao Gargano: Olha, então diz ao Loomis que este vai ser o, o pior combate da vida dele, o, e o Gargano faz a cena do porquê que não lhe tu, e o cameraman estava dentro do ring, este tempo todo era Dexter extra boomies. E pronto, parece que vamos chegar a um final, finalmente, a, a, da história, ou pelo menos mais, a, mais um adiantamento da mesma, e opá, não tenho nada, nada contra isto que está a acontecer, muito honestamente. Tem sido giro, sequer um bocado longo. Mas estamos a chegar ao fim, portanto não vou, não vou estar a queixar. Pá, depois tivemos o, o Dominique Mistério uh, por algum motivo a mandar-se para o Shelton Benjamin e tivemos um combate entre os dois em que o Judgment e ajudaram. Até agora nada de. Nada de especial, nada de... de outro mundo, portanto nem vou perder aqui muito tempo. Um depois tivemos também outro momento que eu gostei muito que foi Austin Theory a meter as garras de fora ou seja está desgastado lhe treino por causa da derrota e então ele está hum, farto diz está melhor sem a mala porque não tem nenhuma âncora nem nenhuma hum, nenhuma distração e pode se focar a ser ele próprio fala e com alguma razão uh, de todos os cashins que houve, o que ele tentou não é um, porque ou era a Bloodline ou era o Brock Lesnar ou foi o, o Tyson Fury ou até neste último com Seth Rollins que é quando ele desiste de ir aos mundiais porque está sempre a ser atacado pelas costas uh, até aí leva com o, o Bobby Lashley um, e portanto agora ele vai só fazer a cena dele e opa, lá está um gajo ouve e, e, e compreende faz sentido o que ele está a dizer faz, ponto não, não há aqui grande ponto de discussão pá. faz sentido o que ele está a dizer um, aparentemente ouvi nos comentários do, do episódio uh, houve uma votação há uns tempos atrás e uh, um dos cashins mais memoráveis se não o mais memorável pá, porque eu acho que vai sempre ser o de Seth Rollins por ser diferente distinto né? mas um dos que também foi Dolph Ziggler um, quando, quando faz o cash-in contra o, o Alberto Del Rio há uns bons anos atrás então ele próprio parece tentar dar umas, umas dicas ao Austin Theory e este desafio para um combate a ter mais tarde perdão <risos> tivemos depois a Yosuke contra a Dana Brooke a Dana Brooke está muito chateada porque na semana passada perdeu o seu título e para além disso um título que ela lutou muito para manter e para tentar prestigiar um, para, depois, para depois ser colocado no, no lixo um, pronto e é um combate também nada especial e uh, Yosuke vence com, com, um, com um solto uh, não há muito aqui a dizer. O que acontece é que no final, no final do, do combate apareceu uh, a Miaim para dar a resposta às Damage Control sobre o, o convite delas para o Wargames e ela diz que a resposta é que se vai juntar afinal final à equipa das, das Baby faces como tipo ninguém estava à espera. <risos> É assim, eu, eu falhei na previsão. Pronto, falhei na previsão, em minha, em, minha, em minha defesa, na altura não sabia que a minha ia regressar. Mas também não achei que fosse ela, que fosse selecionada para ir para o Wargames. Tenho que ser sincero. Um, mas pronto, agora, agora também as Demand Control... Uh, desculpem. As Control têm 4. Uh, as baby Faces têm 4 também. Portanto. Ah, houve um jogo de póquer em que... <risos> em que o JBL e o... E o Baron Corbin derrotaram um mano qualquer de, de Boina. E depois o Akieta Zawa foi lá, foi lá querer lutar, jogar e disse que não sabia as regras, mas acabou por vencer aquilo tudo e por causa disso eles tinham um combate. E se isto não é o melhor build-up para um combate da história, eu não faço ideia. Não faço ideia. Uh... <risos> Pronto, é só isto. E vamos ter um combate entre os dois mais tarde. Um, tivemos um combate... Eu vou ser sincero, estou a ver agora aqui que tive que pesquisar, que foi o Dolph Ziegler afinal ganhou o combate contra o Austin Theory é que não deu para perceber um, sabe-se que o árbitro interrompe o combate não sabe-se foi por dupla desclassificação porque eles estão lá fora a porrada não sabe-se foi só um ou outro fiquei muito confuso um, é um bom combate é um bom combate, para Dolph Ziegler é, é majestoso. eu adoro este gajo, tenho muita pena que ele não tenha mais, mais protagonismo mas ele tem muito, também é muito bom nisto, puxar os outros para cima, não é? e levar atletas um, não era à toa, que há é um, é um ano atrás não sei se, se recordam, toda a gente que subia do NXT tinha uma de com o Dolph Ziggler um, mas pronto, tivemos a vitória do Austin Theory, uh, que teve que se levantar de muitos, ele fez ele com todos os finishers do, do Dolph um, também fez todos os finishers ao Dolph, uh, aqui a história do combate é uh, Austin Theory depois daquela derrota está mais agressivo, e então quer provar todo o seu valor e, e vence o não vence o combate. Mas destrói autenticamente Dolph Ziggler E não para de o atacar. Até lhe, tira, até lhe atira cadeiras dos comentadores para cima. E tem que vir os árbitros parar E é toda uma algazarra do caralho. Não é que eu não gosto. Desta faceta do Tiro. E uh, quero que continuemos a fazer build-up ao mesmo. Até porque se fala que uma das coisas que a WWE vai fazer para o elevar. É uh, metê-lo numa feud com John Cena. Um, e, portanto, nada contra. O gajo é muito talentoso. O que é que a mim um, me incomoda um bocado neste, neste tipo de segmentos é que nós, ultimamente, por Raw, temos uma cena destas. Tivemos, durante muito tempo, sempre o Bobby Lashley e o Brock Lesnar. Um, Ou oh, um ataque, o um ataque do nada, o um ataque monstruoso, cadeiras, uh, barreiras de, de segurança, tudo para o ar passamos isto, tivemos Bobby foi outra vez, agora o Seth Rollins, né, que destrói o Seth Rollins na semana passada, e até o próprio Austin Theory. E agora nesta semana temos o Austin Theory a fazer isto ao Dolph Ziggler, portanto, daqui a pelo menos uma semana vamos ter o Dolph Ziggler a fazer isto a alguém. E acho que às vezes em termos de brawls e em termos de, destes ataques completamente uh, despropositados, acho que há um ligeiro abuso. Que depois acaba de tirar um voo porque é sempre usado. Era como, como no, no ano da pandemia. Em todos os episódios da WWE tínhamos pelo menos dois rolops de surpresa. Não pode, ser um, não, não pode ser uma surpresa quando acontece sempre. Um, e pronto. Esta é, esta é a história. É, é este o caminho que estamos a fazer. E, em relação ao caminho. Nada quanto Em relação à maneira como foi feito. Opa. Não sei. Eu se calhar meti ao tiro e ia limpar o Dolph Sigler. Até, vou ser sinceros... Se virem o um combate, os guias deles são tão parecidos. Que eu achei. Olha como são uma tag team. Porque são mesmo parecidos. Um, pronto. E é isto. Vamos seguir em frente. Uh, depois temos a Rhea Ripley. Um, uh, a juntar-se às damage control. No lugar de B&M. Para. Um, para. Um, para Wargames. Um, e falta agora saber. Quem é que vai ser então o último momento da equipa feminina. Oh, de, de, desculpa das babyfaces, do combate feminino. Estou eu a presumir que o outro combate vai ser masculino, apesar de nós ainda não sabermos rigorosamente nada. Espero que haja alguma, alguma cena no, no, no SmackDown, porque para já ainda não houve nada a ser dito sobre o outro combate Wargames, que eu feio iniciar. Peço desculpa, estou muito cansado. Um, tivemos Baron Corbin a vencer o aqui a Tazawa, como estava tipo, toda a gente à esperar. Como toda a gente a espera. Uh, não vamos andar por aqui. Nem voltar aqui a, a, a desenvolver muito sobre isto. A cena estúpida que eu vi a seguir foi. Há uma entrevista com a equipa das Babyfaces. Em que eu e diz. Eu não sei qual nós é que vai lutar. Para tentar ter a vantagem no combate de, de Wargames. Mas seja quem for vai dar tudo. Bro. Uma das pessoas da equipa é literalmente a campeã. Supostamente a gaja mais forte do elenco. É óbvio que tem que ser ela. Não faz sentido não ser. Tipo, não, não há sentido nenhum, seja quem for, nem que seja uma lenda, se tens o campeão mundial numa equipa e alguém tem que lutar pela possibilidade de ter a vantagem, tem que ser a campeã. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? A única maneira de não ser a campeã é para darmos a vitória e a vantagem à Gils, que também faz o seu sentido. Agora, este segmento, para mim, foi só estúpido. Não, não faz sentido nenhum teres -se a campeã a dizer, eu não sei quem vai ser, mas quem foi para dar tudo? Bro, tu és a campeã, cara, tens de fazer o step-up. Tu és a pessoa mais forte. É óbvio que a culpa não é da, da Bianca, não é? É óbvio, mas... Uh, achei... Achei... Estúpido. Mas pronto. Um... Pá, temos mais umas cenas com o, o, o Riddle e o Elias, o Chad Gable o Otis e até o Seth Rollins no backstage, mas nada... Nada de, de especial. Temos o Finn Balor a falar e a aceitar o desafio um, do AJ Styles e a falar do combate que vai ter a seguir com o Seth Rollins que não esquecer toda a história que eles têm, um, para quem não estiver relembrado, em 2016 quando Finn Bela se torna o primeiro campeão universal, foi num combate uma final que foi feita um, num combate contra o Seth Rollins, que ele venceu, mas na semana a seguir teve que, que entregar o título porque, porque se aluginou nesse combate e eles também fazem isso muito bem aqui no combate mas vamos então passar já para o combate propriamente dito, não é? Seth Rollins contra, contra Finn Balor. E, meus amigos, é um show de combate. E de ver porque tem tudo, são os dois extremamente talentosos, extremamente ágeis. É, é maravilhoso. É óbvio que tivemos os Judgment Day a vir em ajudar o, o Finn Balor, não é? E os, os OC aí uh, nem é contra os Judgment Day, é? que nem é tanto para para ajudar Seth Rollins, mas sim, para prejudicar os Judgment take, que eu já falo mais à frente. Mas antes disso, quero só sublinhar uma coisa que eu adorei. Porque lá está, as, as coisas e a magia estão nos detalhes. Se vocês virem o combate, vocês podem ver que imaginem, há um momento em que o, o Seth Rollins tenta fazer o Buckle Bomb no lado de fora, a Finn Balor, tal e qual como quando funcionou. E a urgência de Finn Balor a sair da manobra é, é lá está... São essas pequenas, essas pequenas coisas e esses detalhes que eu gosto de ver num, num, num combate de, de wrestling. É um bom combate. Ótimo. Podem ver à vontade. Eu, eu adorei o combate. Como eu estava a dizer, vieram então os Judgment Day. Aparecem os UC para atacar os Judgment Day. Não é não se vê AJ Styles. Há um momento em que Dominic Mistério entra dentro do ringue e o árbitro acaba de ficar distraído. Quando o Finn Balor está a preparar o seu o seu coup de gras. Um, e Jay styles aproveita essa distração empurra a Finn Balor do canto e continua a batalhar os Judgment Day o Seth Rollins com essa queda consegue aplicar o Stomp e, e, e vencer e manter o título um, o combate fica por aqui e vem Austin Theory uh, atacar o Seth Rollins pronto falha uma série de eight Town Down não sei bem como é que eu me sinto em relação a este ser o nome do finisher. Um, acerta também com o título na cara do, do Seth Rollins. mas assim enchei na cabeça. E termina o episódio com Austin Theory de braço no ar. Com o título dos Estados Unidos. E eu gosto disto. porque Ramifications, my friends. Tivemos Bobby Olesha a mandar-se para o título. Temos Austin Theory atacar o título. E de repente, até pelo, pelo título do United States... Um, temos bons nomes boas possibilidades de combate e sim senhora gostei muito deste, deste final e pronto meus amigos é este o rol desta semana uh, amanhã voltamos com o NXT fiquem por aí mandem-nos mensagem insultem-nos se vos apetecer se tiver de ser se, façam o que sentirem sejam sinceros com vocês mesmos e pá olhem até amanhã tá grande para vocês todos o meu nome é João Boto Moreira obrigado por ouvirem sou Plex à Portuguesa até amanhã